0: Libra Seguros, actitud que avanza. ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos nuevamente, reencontrarnos con ustedes. Se viene un programa extraordinario con un entrevistado que va a dar que hablar acá en Perfil Bulos. Queremos agradecerles por estar del otro lado y agradecerles, por supuesto, a nuestros anunciantes, en especial a nuestros amigos de Libra Seguros. Como siempre digo y siempre les cuento, para Libra tener actitud no es solo un claim de marca, es una metodología de trabajo innovando, invirtiendo, estando cerca de sus clientes con propuestas diferenciales <risa> y realmente innovadoras. Empezamos o sea, nuestro o sea, programa y ustedes escuchan de, de fondo esa voz. O sea que al final voy a hacer la nota, el, el sponsor, todo. Oscar Ruggeri, él mismo se presenta. Mi amigo. ¿Estás Mi bien, amigo Oscar? Robbie. El amigo Robbie El amigo Robby de Libra, de primera. ¿Estás bien? Yo estoy muy bien. ¿Vos cómo andás? Gracias por recibirnos. <risa> en algún lugar de Buenos Aires... No, no me haya te pido, por favor.
1: Bueno, ¿estás listo? Sí, bárbaro. Vine, vine con las indicaciones del CAI y del Cholo Sotile y tardé más que si hubiese venido solo porque me, me hicieron meter por calles que no conozco. No conocen ellos, viven en Devoto, no conocen ellos, así
0: que. Bueno. bueno acá estamos, Nerito. Hablando de lugares, ¿cómo era, ¿cómo era Corral de Bustos? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue? Feliz. Hasta, hasta que
1: fuiste jugador de Mi fútbol? infancia. Me la hicieron pasar mi viejo realmente muy bien, a pesar de que no teníamos para eh, lujos, gran, para grandes lujos, pero no nos faltaba nada. Mi viejo camionero trabajó toda la vida. Eh, yo vivía primero en un barrio de Corral de Bustos, del otro lado de Corral de Bustos. Y después mi papá, yo tenía siete años, cuando mi papá compró casa de, del otro lado de la ciudad. Eh, y bueno, eh, ahí mejoró un poquito la casa. Y yo no quería ir a la casa nueva, extrañaba mucho la casa que viví siempre, los siete años. Y yo salía de la escuela y me iba a la casa. ¿A la casa vieja? Que había vendido mi papá. Ajá. Y me quedaba ahí un rato y después me iba a la otra casa, no me quedaba otra, tenía que ir a comer, tenía que ir a dormir allá. Y hoy vos
0: te seguís juntando con amigos que, que tienen otra vida seguramente, no, no la vida Cada uno de, de una estrella vidas. como fuiste y como sos vos. Claro. Por ejemplo, sí. ¿qué hacen tus amigos?
1: No, mis amigos, uno tiene, uno tiene, cambia aceite, filtro, lubricante, <risa> el otro, la mayoría trabajan en bancos, uh -huh. eh, viste, en los pueblos trabajas en el banco, en la municipalidad, o, o no, no claro, haces claro. muchas cosas, sino, o, o profesor de educación física para la escuela, eh, después tengo uno que trabaja en la FIC, que lo volvemos loco que le decimos que chorea viste y que, que vive de arriba de nosotros de los impuestos lo volvemos loco pero bien nos juntamos y eh, a ver cuando estamos comiendo yo no soy el jugador de fútbol Ajá. no soy la, 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 figura. la figura que fui que de haber jugado en la selección de mundiales de todo yo soy eh, el, 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 el gringo que me decían el gringo de corral de gusto para ellos de toda la vida y, y así nos tratamos todos. Y yo mm. los trato de, de... Ellos quieren saber. Ellos mm. llego y me preguntan. Che, contame de esto. Contame eh, de, de este jugador. De los periodistas. De ustedes. El negro bulo De qué cuadro es. Le digo, y bueno, si el negro ya saben de qué cuadro es todo. Eh, ya saben. Defiende a uno a morir. El Cholo Sotile también. A pesar de que ahora se quiere cambiar. Pero no lo voy a dejar porque lo voy a descubrir. Y... Pero nada, no, hablamos... Las cosas que, que vivíamos cuando las pibas. Con las pibas también tenemos otro grupo eh, con las chicas, entonces viste que nos gustaba una, que nos gustaba la otra. Y ahora se lo están todas casadas con hijos. Entonces se la, le, las vemos y por él le decíamos. Y no, a mí
0: me gustaba vos, pero me daba vergüenza
1: decirle. Y se caen de risa las mías.
0: Se caen de risa. Oscar, ¿y cómo empieza a ver tu primer contacto, tu primer relación con el fútbol? No,
1: desde de que. Yo de que recuerdo. A patear la pelota. Sí, total. Yo jugaba los cabeza a cabeza en el, en el cordón de la vereda de mi casa, que siempre hay árboles, eran dos árboles contra dos árboles y jugábamos cabeza a cabeza, pechitos salíamos a jugar. Eh, y después siempre en el club, en Corralense.
0: ¿Quién te lleva ahí? ¿Al, al primer club? ¿Al del no, barrio?
1: no. Eh, me... Ibas a Sport y no iba a Corralense. Claro. Mi familia toda de Corralense fui a Corralense. Como es, no, no jugaba en el teléfono. No jugaba, eh, jugaba en la calle permanentemente con mis amigo y después iba a practicar al, al club. Eh, y, y teníamos a un genio que era el entrenador que era Pastor Romero. Pastor Romero, un cra, un cra venía en bicicletita, dejaba la bici, armaba el partido, ponía a cada uno en su... A mí siempre me puso de central, siempre. Toda la vida. Sí. Desde que recuerdo que empecé a jugar
0: en el club, jugué de central. Siempre. ¿Y cómo es? A ver, ¿cuál es el, el, el quiebre para venir a Buenos Aires? ¿Cómo, ¿Cómo surge la posibilidad de que vos vengas a jugar al fútbol acá?
1: Past eh, bueno, eh, te cuento una de Pastor Romero que nos decía, bueno, a jugar, vamos, vamos a jugar, y gritaba, bien gringo de campo, eh, gritaba, los relojes, los relojes, no, relojes, no se puede jugar con relojes. Dale, dale, traigan los relojes acá. Y nos, moríamos. nos moríamos de risa cuando gritaba los relojes, qué lindo que era. Bueno, y, a ver, eh, nosotros nos queda muy cerquita Rosario.
0: Ajá.
1: Por lo tanto, por eso Central y Newell se nutren de todos los jugadores de todos los pueblos de ahí. Sí. Bien buenos gringos, bien gringos. Bien comidos. Bien comidos, bien dormidos eso es fundamental, es, es importante, las bases son importantísimas. Entonces, mmm, tenía 16 16 años, creo, 16, sí. Entonces me dice un pibe, vamos a probarnos a Rosario Central. ¿Te parece? Sí, vamos, vamos a probarnos y total. Eh, si no dicen que no, nos volvemos, estamos acá, jugamos ¿Y acá. ¿Y fuiste a Rosario? Y me fui a Central, Ajá. me probó Pancho Grauski, que era el entrenador como Román en boca que después me probó, Pancho Obrowski y, y bueno probaban ahí en la, en la Ciudad Deportiva de Central, había, do, había dos millones de pibes y bueno me probé todo, le gustó al tipo eh, pero me dice cuando termina me dice bueno cómo son las situaciones de cada uno no le digo yo la verdad si, si no me pueden dar pensión yo no me puedo quedar, no me dice pensión no, no, no te podemos dar y te volviste no estás para pensión como diciendo el de pensión tiene que ser especial diferente que está bien ¿eh? claro. que está bien yo, yo soy de esa idea que el que vive en pensión que le dan la pensión que le cuesta mucho dinero por mes al club tiene que ser distinto a, lo, a, a, a todos los jugadores tiene que ser por lo menos titular en, el, en, en su división y uno de los mejores en su división y bueno me volví me volví porque mi mamá, vivía mi abuela y todo, pero bueno, no, no se acostumbraba, viste, irme a quedar en la casa de mi abuela, no, no, éramos eh, de, de clase media para abajo, eh, humildes, uh -huh. entonces era un presupuesto, claro, tener un pibe, claro. hacerlo estudiar, eh, eh, y no se acostumbraba. Los viejos nuestros decían, viste, mi mamá decía, jugador de fútbol, ¿qué vas a jugar la pelota? Andá a la buraca, tenés que estudiar y trabajar, ahora estudiar y después tenés que ir a trabajar, son todos vagos esos jugadores de fútbol, vagos, <risas> vagos me decía. Y le decía, no, yo voy a ser jugador de fútbol, mamá, yo quiero ser jugador de fútbol, me gusta el fútbol. Y bueno, después, un año, eh, Peraz y Agüero, dos jugadores de Boca, Perasi el arquero, que jugó sí, en Lanús sí. y después Agüero, un mediocampista muy bueno los dos. Eh, jugaban en Boca y vino Boca por el pase de ellos. Trajeron a una entre primera y reserva. Un selectivo. Pero, pero no, no casi de primera no. la mayoría. Vinieron, eh, dos veces vinieron. Una vez vino la reserva y una vez la primera. La primera vino, estaba potente, estaba mouso. Eh, creo, que, creo que vino Sánchez me parece por algo de Nicolau Nicolau jugaba de central uh -huh. eh, creo que vino Tarantini también los Alves eh, Uguito y el Chueco y bueno y, y yo no tenía un mango viste entonces decían por los parlantes viste que eh, con un autito que en el barrio por, los, por las calles pasaba claro. un autito que se necesitaban gente para vender café, para, para repartir y dije, esta es la mía, yo me voy a vender café y me dieron un termo con los vasitos y me metí a vender café, que no vendí ninguno, yo quería ver el partido eh, y entré así a la cancha y después desde que llegaron hasta que se fue el plantel de Boca, yo los seguía con la bici y atrás el micro, los seguía y los miraba del vidrio y saludaba, Viste, algunos te saludaban, algunos no, porque ya hinchaba los huevos, ¿viste? De pibes de Boca. De sí, de Boca. Todo, todo el día siguiéndolos. Y no me olvido más, un día me meto en el hotel, yo quería ver a los jugadores de cerca, que me den la mano, que me agarren. Entonces entro al hotel y, ¿viste? Y, me, y, y no me vieron y me mando para las habitaciones. Y andaba por los pasillos y en una sale Potente. Potente era la figura, de una de las figuras de Boca. De boca. Eh, y me mire, me dice, pendejo de mierda, ¿qué haces acá? Y no sabe cómo salir cagando. <risas> Te juro que hasta el día de hoy no me olvido. Y vos sabés que después yo llegué y no lo pude ver a potente, porque ya se había ido, pero yo se lo quería decir eso, ¿viste? Y eso me marcó mucho a mí. Por eso cuando hay chicos que, que vienen a saludarme, que, que cuando yo jugaba y bajaba del micro y los nenitos me gritaban, todo, yo me sacaba foto con todos los abrazaba, los saludaba, porque yo sentí eso, viste, de que yo quería que alguien me toque, que alguien me abrazara, porque yo los escuchaba por radio y de vez en cuando veía algún partido en televisión, no teníamos televisión, entonces por ahí un vecino y, y veíamos un partido en televisión y yo no los podía creer, que esos de la televisión estén ahí en mi pueblo, ¿entendés? Entonces Mous un sí, lo, lo veo un día de eso, me para, y lo saludo, ¿viste? Y me saluda muy bien. Y le digo, yo voy a ser jugador de boca cuando sea grande. Voy a ser jugador de fútbol, voy a ser jugador de boca. Le mandé yo, ¿viste? Y me dice, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar una foto y te voy a poner el teléfono atrás del de mío, de mi casa. Si vos un día jugás en, en la primera de boca, me llamás. No? Y bueno, me la llevé la foto. ¿Lo cumpliste? Claro. Me llevé la foto. Al poquito tiempo estos chicos me llevan, peraz y abuelo, me llevan a probarme a boca. Eh, primero me pruebo en boca con uno, nos lleva un señor de boca, eh, un, 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 un dirigente de boca, vino a buscar y me llevaron eh, de los pueblos de alrededor, éramos cinco o seis, había dos o tres que juegan muy bien. Bueno, entonces el viejo nos lleva a Buenos Aires por primera vez. Yo no conocía la ciudad, yo conocía no, no. A Rosario un poco no había ido nunca a Buenos Aires, estudiaba Buenos Aires, pero nada, la ciudad, la, 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 la ciudad más grande de todas, qué sé yo. Entonces el viejo cuando llegamos nos dice, bueno muchachos, miren que si, como es, que si se pierde uno, acá no los encontramos más. Entonces, imagínate, éramos cinco pibes con el viejo y el viejo caminaba rápido porque nos llegó al centro, nos llegó allá por el centro, y caminábamos todos de la mano, pero todos empujándolo al viejo, caíamos porque no queríamos que el viejo se nos vaya. Y nos dice, bueno, los voy a llevar al subte. Y yo le digo, ¿Qué ¿subte qué es eso? Es un tren que va por abajo de la ciudad. Y le digo, ¿cómo un tren que va por abajo de la ciudad? Claro, me dice, son subtes que llevan a la gente, van al trabajar la gente. No, pero el tren nosotros, el único tren que pasaba en Corral de Busto iba por las vías, por arriba, veíamos. Ahora abajo la ciudad vamos. Entonces vamos, vamos todos. Entonces llegamos, viste, todo así, todo así, increíble, vivíamos, no lo podíamos creer. Entonces llega el subte, el tipo nos dice previo de llegar al subte, cuando se abre la puerta del subte, hay que sí, sí. entrar rápido, porque si la puerta se cierra. No podemos volver a buscar y cagaron, ¿eh? se quedan acá. Abría las puertas, los cinco gringos caíamos, la gente nos miraba, nos tirábamos, teníamos miedo, nos tirábamos dentro del subte. Bueno, y así nos conocí. Bueno, me probaron, Grillo, Gandulla, me probé, también éramos una banda de pibe Y yo, viste, dije, no, qué bien jugué. Digo, la rompí. Bueno, nos reunieron, y nos dijeron, la verdad chicos, no queda ninguno. Mil nos habremos probado, no queda ninguno. Eh, bueno. ¿Y qué eh, hiciste? Nada, bueno, ah nos quedamos, bueno, vámonos. Nos vamos, volvimos para Corral de gusto Y yo feliz de la vida, me había probado en Central. Más o menos había quedado, pero no me podían pagar la pensión. Yo tenía aquí un lugar que me den pensión. Entonces Boca, no quedé, listo. Me voy a Corral de gusto estoy con mis amigos, juego al fútbol allá, estudio, todo. Vuelvo y ahí Perazzi y Agüero me llaman otra vez y me dicen, escúchame cambiaron el entrenador, está Román y Román nos quiere mucho, trabaja muy bien con los chicos, eh, queremos que vuelvas otra vez. Pero les parece, si ya fui, me probé y no, no di. No, esta vez va a ser distinto, te van a probar bien. Bueno, entonces nos lleva el técnico de Corral de Busto a mí, a Genaro. Al toro Genaro, ¿te acordás del sí, claro. arquero? arquero? Bueno, los dos, el de Sporting y yo de Corralense. Eh, nos lleva el entrenador porque no teníamos para viajar nosotros. En un rastrojero, vinimos a Buenos Aires en un rastrojero. Eh, el rastrojero era rojo, viste, con las maderitas atrás del sí. rastrojerito. Imagínate, yo ni sé las horas que tardamos, pero bueno. Llegamos, camino de cintura, nos perdimos. Entonces preguntaban y decían, y la candela, la candela, ¿no? Y, es el justo, claro. ¿Dónde está la candela? Decían todo. Hasta que averiguamos bien, nos guían a la candela. Llegamos a probarnos, nos probamos con, con Román. El toro genaro, apenas lo prueban, eh, Román le dice, vaya a buscarse el pase. La rompió. Arquero, la verdad que atajaba, la atajaba muy bien. Yo no la tocaba, Nero. No tocaba la pelota. Y bueno... Pero me bancaban porque Peraz y Agüero me decían, no, no, déjelo. Yo me quedé ahí en la pensión de la Candela. Había un edificio, estaba un edif edificio, estaba un chalet que era el grande donde concentraba la primera y el otro chalet de los pibes. Y me metieron ahí, me quedé en la pensión, me quedé, un, eh, me quedé como un mes. Entonces, hasta que me metieron con mi división, yo era alto como soy ahora, flaquito, alto, cabeceaba muy ¿Y bien. ¿Y ahí te
0: confirman que te quedas Y claro, ahí, eh,
1: tanto probarme, tanto probarme, el tipo dijo, eh, le vamos a dar una oportunidad. Que... Me quedé a préstamo, a préstamo. Después Boca me tuvo que comprar y con la plata hicieron toda una pileta ahí en el club donde hoy voy y está la pileta ahí.
0: Ya que volvimos al fútbol, sí. porque vine preparado, entonces quiero, quiero preguntarte esto. ¿Viniste preparado? Sí, nomás? tengo anotado, escuchá. A ver. Boca, River, Logroñez. Real Madrid, Vélez Arfiel, Ancona, Almería. No, Almería no. Real Jaén,
1: eso, San eso, Lorenzo y Lanús. Esos fueron pases Ará. que pasamos. Ah, bueno, bueno. Que pasó mi contrato, mi pase habrá pasado no, bueno. por ahí, se habrán hecho un negocio, ¿En cuál alguien, no fuiste, yo no.
0: ¿En cuál no fuiste campeón?
1: En el Logroñés, uh -huh. en Vélez, que salimos subcampeones. ¿El resto ganaste en todos lados? Eh, sí. Porque en el en América. Ganaste, San Lorenzo ganaste. En San Lorenzo, en Boca River, en el Real Madrid, en el América de México. Uh -huh. sí. tocó? Vélez me faltó. La NU, la NU, bueno, no jugué mucho, pero la NU la pasé muy bien también. ¿Te sentís un ganador vos? No, eh, me siento un tipo que cuando iba a un lugar eh, trataba de que el grupo entendiera de que no había que jugar por jugar, de que no era que había que hacer una buena campaña, que era que había que jugar por el campeonato. Desde el más chiquito al más grande, porque mirá, les te voy a contar una anécdota que no sé si la conté, en el logroñés. yo fui campeón del mundo con River, campeón, de, campeón del campeonato, la Copa Libertadores, eh, campeón del mundo con River, Interamericana, y me vendieron al logroñés. Uh -huh. ¿Entendés? Yo me, eh, hoy te venden al Real Madrid, al claro. Barcelona, al, a la Juventus, Haciendo una, haciendo una cosa como la que hice sí. yo en seis meses en River te venden al, a los mejores equipos de Europa sin duda a Alemania Inglaterra a cualquiera y vos fuiste al Logronía yo fui al Logronía un equipo recién ascendido me vienen a comprar yo estoy en River con, eh, imagínate yo estoy en River en el Hindu Club haciendo pretemporada con Menotti y en la semana lunes martes y miércoles iba con Bilardo a la selección entonces iba con Bilardo a la selección y venía con Menotti en River eh, tuve esas dos posibilidades que no sé si muchos la tuvieron pero entonces un día vienen eh, salen en el diario el logronés viene por Ruggeri bueno y me dice viene Menotti y me dice mire lo están esperando ahí de España que... porque era más todo así más no es como hoy más casero, sí, sí. venían a bote preguntaba entonces me siento entonces había un señor chiquitito así, el otro que lo trajo al señor y yo, entonces estamos hablando y, y le digo, Logroñé. Eh, no, me dice, yo soy Marco de Guisaba, Logroñé es el equipo. Yo pensaba que Logroñé era el prece, era el, el tipo que me venía a comprar, no sabía lo que era Logroñé, no sabía que Logroñé era una ciudad. Nada, me senté así crudo. No, me dice, yo soy Marco Eguizábal. Resulta que Marco Eguizábal, negro, era uno de los millonarios número uno de Madrid. Millonario mal. Todos los vinos, bodegas. Millonario el viejito. Chiquitito así, Marco Eguizábal. Entonces estoy hablando con Marco y me dice, mire, el otro que lo trajo eh, me dice, mirá, Marcos acaba de comprar Logronier. Claro, compró un club. Compró el club y yo le dije que vos eras el tipo ideal para mantener el club primera y qué sé yo. Y le digo, bueno, ¿y el contrato? Y yo que Sí, sí, por eso venimos a hablar. Entonces el viejo me quería dar vinos. ¿Viste? Me decía, no, porque yo te voy a poner una bodega acá en Buenos Aires y vas a ver lo que. No, le digo, pero ¿yo qué vino? Le digo, yo me lo compro el vino usted me tiene que pagar a mí si usted quiere, era así hablábamos, con el tipo que era, que era el tipo en Madrid, yo le hablaba como si nada, entonces me dice, bueno, arreglamos la cifra, qué sé yo, me pareció que estaba bárbaro, no íbamos a España, viste, me iba a España, era increíble, me iba a jugar a España y entonces nos habían vendido a todos ahí en River casi, cuando vino Menotti trajeron, una banda, un equipo nuevo. Y Antonio Alzamendi pasaba por ahí y me hacía que lo llevara. Entonces, <risa> me acuerdo y me, te juro, si algún día hablan con Antonio, por
0: bueno.
1: favor. Entonces le digo, bueno, arreglamo, ¿viste? arreglamos mi contrato todo y le digo, perdón, una, ¿Algo más? una sola condición más. Me dice, ¿cuál es? Me dice el señor ese jugador es el mejor se da vuelta y lo ven Antonio Canoso ya grande Antonio ese señor viene conmigo viene a jugar Logronier conmigo si no de lo contrario yo no yo me quedo acá en River no dice Marco Guizara aparte lo mira y dice pero es grande ese señor no le digo ese es el goleador de River ese es el goleador de River y va a ser el goleador del, del Logronier yo si no va él discúlpenme eh, eh, gracias por haber venido No voy no Y ¿Sí? me quedo en River No, pero a ver cómo lo podemos arreglar A ver lo llaman, viste Antonio, vení y, eh, ¿Cómo hacemos? No, y el contrato lo arreglamos Lo arreglamos ahora Imaginate esta locura Era el goleador de River y yo el, cent el capitán de River Era yo Ahí en, en ese entonces entonces le arreglé el contrato a Antonio. Antonio, ¿cuánto querés ganar vos? Y bueno, Ajá, ahí adelante el tipo. ¿Cuánto querés ganar? No, yo con 200. 200.000 me alcanza. Eh, ¿200.000? 200.000. Adentro. Dos años le vamos a hacer, le digo. Dos años porque... No, no, dice. No. no, no, un año. Vamos a verlo, vamos a probar. No, no. Si ni lo conozco, el señor decía. Tenía razón el tipo. No sabía. El tipo no sabía nada de fútbol. El otro sabía bien. El otro la tenía clara. No, le decía Marco, este jugador es bueno. Hay que llevar a este porque si no llevamos a este, no vamos, nos vamos a la B. Otra vez. Bueno, 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 cerramos. Y así lo llevas Dale, Antonio. La familia de Antonio, mi familia, Nancy Soltero éramos. Le llego a casa, le digo, Nancy, esto era ponerle un fin de semana y el jueves teníamos que jugar con el Logroni un partido amistoso con un equipo, no sé si de Alemania, un equipo alemán que hacían la presentación del equipo. Tenía del fin de semana del jueves. Y yo le digo, y Nancy me tenía que casar, no la dejaban ir a Nancy. Era, o te casás o nos peleábamos. Entonces yo ya venía de novio y le digo, Nancy, nos tenemos que casar. Es ahí que yo iba a la selección y le digo, Carlos Avilardo, me tengo que casar el miércoles. No, me dice, no. <risas> ¿Qué te vas a casar el miércoles si nosotros tenemos, tenemos que jugar? Le digo, no, que jugar, que me tengo que ir, que tengo que jugar en el Logronier. Eh, no, no, ¿cuándo? Cuánto? No, el martes me iba a casar. No, te vas a casar el miércoles. Le digo, un día, le digo, ¿cuál es la razón de que cambias un día? No, vamos al registro civil, a San Justo. ¿Y te este acompañó? No. Terminamos el entrenamiento todo, eh, Bilardo con los jugadores y yo casándome. Terminamos el entrenamiento. Me casé porque Bilardo lo juntó a todo, al juez, a todos los cosas que no se podía antes, porque era un mes, tenías que buscar análisis, claro. te tenían que dar sí, resultados, sí. todo. Y me casé y nos fuimos con Nancy.
0: Oscar, eh, lo nombraste justo. ¿Qué, ¿Qué te pasó con Bilardo en tu vida? Porque vos quiero, quiero que lo... Los preses este sentimiento, lo llevas hasta el día de hoy, te marcó para siempre, sí, claro. y hoy lo seguís defendiendo y hablás de los hipnotizados, lo y te calentás y te peleás. ¿Con la, vida, la vida por Vilar. Con quien sea, sí. Sí, porque... Eh,
1: negro, cuando dan las listas de la selección, los que más o menos sabemos que tenemos posibilidad o que te van sondeando los mismos periodistas, te van diciendo, me parece que te van a llamar están ahí, te van a llamar, no te van a llamar, estás desesperado porque te llamen. Y él me llamó del primer día a mí. Él
0: subió el primer día me llamó, me llamó a mí. Pero vos, este, foto este, en el... este, este gen, esta pasión, este ganar, como decimos esto te lo transfirió Vilardo también sí, total, total.
1: Total porque negro era la selección argentina la selección argentina, la selección argentina y por ahí te decía, bueno, la familia, bueno, en cuarto lugar, en <risa> cuarto lugar la familia, le decía, no, pero Carlos, escúchame, los chicos, toda la vida tenés para verlos, vas a estar toda la vida con tus pibes, en la selección no vas a estar toda la vida, vas a, vas a tener tiempo de estar con tus pibes, ahora metete acá, te decía eso y, y que habías que ganar y que... Había que representar bien al país y que no era por plata la selección. En la selección no se juega por plata. La plata te la va a dar la selección en otros lugares, que después pasó. Porque después salís campeón del mundo y te contratan por ser campeón del mundo de otros lugares y ahí la guita. ¿Qué te pasó con Diego? ¿Qué, ¿Qué marcó en tu vida, Diego? Bueno, Diego yo jugué en el 81 con Diego, en Boca. Sí, claro. Me tocó el Boca del 81, que cuando llegó Diego no teníamos una moneda, no cobrábamos, era, el club era un desastre, nos pintábamos los números en la camiseta, no morfábamos, eh, no concentrábamos, íbamos derecho el, el domingo al mediodía, llegábamos a la una más o menos en nuestros coches a, a, la, la, cancha. a la cancha de Boca uh -huh. y bajábamos todo así, pues, nos mezclábamos entre la gente y nos metíamos al vestuario y a las tres horas jugábamos increíble boca increíble la época esa de boca y bueno hay tantas cosas para contar y bueno llega una, una,
0: una es la barra brava la 12 de aquel momento la barra brava ¿Vos lo dijiste violenta
1: el abuelo el abuelo bueno yo los nombro siempre en el programa el abuelo manzanita Caesaporonga, el, <risa> chueco. el chueco mamita el gitano uh. Diablos eran, diablos. Y nos caían a la, a la concentración como si nada. Te entraban así como estás acá, te abrían la puerta adentro, apagá la luz, cortá para allá, pónganse ahí, te rinconaban mal, te apretaban mal. Nos apretaban mal.
0: ¿Pero la casa es verdad que o es, o es una forma de decir que te quemaron la no, casa? No, me la quemaron de verdad. Sí, la prendieron fuego. Cuando te fuiste a River? Cuando me voy a
1: River... Sí, bueno, primero te cuento lo de, lo de Diego que me preguntaste. Diego, la <risa> verdad... Llegó y, y bueno, imagínate, nosotros lo mirábamos, Diego Maradona va a jugar con nosotros. Viste, yo lo miraba, se movía y, y, y se movía todo en base a él, era increíble. Ya, cosas que le pasan a los pibes de hoy, me pasaron a mí, yo tenía 18, 18 19 años. Eh, me pasaron a mí también, porque lo veía, imagínate, el tipo, un fenómeno, y todavía no era el, 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 el Diego del 86, estábamos hablando del 81, había comenzado, había comenzado, pero ya era, ya era fuera de serie, y armaron un equipo increíble con Miguel Brindis y con todos, que, que salimos campeones.
0: A ver, ¿viviste eso con Diego en Boca, campeón? Con, con Diego en la selección, que fue el Diego más brillante, fuiste campeón, viviste mil historias. ¿Es tu amigo? ¿Hiciste una relación? ¿Llegaste a, a ser amigo de Diego? Mira, eh, para mí
1: sería muy fácil hoy decir y eh, eh, somos muy amigos, somos muy sí, amigos. Sí. No es fácil ser amigo de Diego. No hicimos eh, esa amistad de decir de, de, sí, somos recontra amigos, amigos, pero sí más que buenos compañeros, más que uh -huh. buenos compañeros. ¿Diego o Messi? No, Diego. Total. Total eh, por, por todo esto que hablé, por, por, por los 11 años, porque vi cosas increíbles, porque eh, un tipo como compañero, un tipo bárbaro, un buen agente, buen compañero, eh, negro, eh, el tipo íbamos, por ejemplo, en un aeropuerto, te llamaba y te decía, me llamó a mí en DACA, eh, el aeropuerto. Bajamos y me dice: Vení, dice, acompáñame al frío. Entonces vamos al frío, viste que le gustan los relojes. Los relojes. Uh -huh. Sí, vamos a los relojes, miramos, imagínate, había un millón de relojes. Me dice: ¿Cuál es el mejor reloj de todos los que están acá? Porque él te decía así: ¿Cuál es el mejor reloj? Entonces empecé a mirar, empecé a mirar, empecé a mirar. Digo: <risa> Ese. Este. ¿Ese te parece? Sí. Ah, bueno, dijo. Nos fuimos, dimos una vuelta, qué sé yo. Voy, me siento al avión. Viene y me da la cajita del reloj. Así. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Y no dijiste que ese era el mejor? Sí, le digo, bueno, pero no, eh, vos me preguntaste, yo te dije, para vos. No, es tuyo, es para vos. Ahora, si vos le harías, si esta nota estarías sentado acá macherano, seguramente te dice Messi. Porque Compartió. convivió con él, convivió, jugó con él. Entonces, muy normal de que cada uno diga de los que nos tocó jugar, ¿no? si le preguntas a otro, no sé, por ahí te dicen Maradona por lo que lo vieron, por las cosas, pero yo lo vi desde atrás, a mí no me la cuenta nadie, yo vi todas las cosas que hizo, el gol a los ingleses, todo desde ahí, desde adentro privilegiado, fui porque
0: estaba a 30 metros, a 20 metros, este momento del programa lo presenta Libra Seguros. Libra Seguros presenta el momento actitud del programa. Aquí estamos de regreso. La gente de Libra eh, cree que el ADN de Libra es la actitud. Por eso, hoy quiere reconocerte la actitud de Capitán. Mirá qué bien Mirá el qué negro. Lindo premio. Está
1: bien el negro.
0: ¿Te gusta? Está qué lindo, Che. Robby,
1: esta la, la hicimos juntos, Robby. Muy bien. bien.
0: La, la ponés, ponés los premios ahí en el. Acá la, sí. No, no, digo en tu casa, los guardás. Claro, tengo todo. ¿Qué, ¿Qué te hizo sentir ser el capitán, el, el, el líder en muchos momentos de la selección? Uf.
1: Sabiendo, por supuesto, que el capitán siempre fue Maradona, eh, faltando cuando estuvo suspendido, me tocó ser a mí, eh, era un privilegio, no, no hay muchos capitanes uh -huh. de selecciones argentinas, no. son poquitos, contado, Pasarela, sí, sí. O, o sea, a ver, recordamos, Pasarela, Maradona...
0: Simeón en un modelo. Simeón, eh, no
1: Macherano, claro. los contás así, ahora Messi. Sí. Eh, Viste, no, 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 no hay tantos así como para decir, no, hay una lista enorme. La cinta de Capitán es lo, lo más increíble que te pueda pasar. Eh, no es solo llevar la cinta, hay que ser responsable por esa cinta que tenés y el grupo se tiene que mover de acuerdo a la necesidad de lo que la selección requiere. Y vos sos el encargado de mover ese grupo para, para llevarlo a un mm. lugar, para llevarlo al lugar que yo, por ejemplo, me tocó con Basile llevarlo. Cuando le tocó a Diego, también nos pero, llevó para el lugar. Son, son pero muy importante no es uno más. ¿eh? Y no es fácil elegir el capitán.
0: Mm -hmm. Oscar, y hablando de, de liderazgo y de actitud. Sí fue el momento en tu vida, en tu carrera, que vos crees de mayor actitud? Que más tuviste que pelearla y ponerle el pecho por algo. Siempre hablando deportivamente, sí, ¿no? Sí,
1: No, y, y a mí, me eh, Negro, mira, me costó en todos los lugares a mí. Porque yo no tenía la, la, la facilidad de agarrar la pelota y de, de gambetearme a dos, tres y dársela al pase y meter una pelota de gol. Entonces lo mío, prim, lo primero que yo sabía y que tenía en la cabeza, es que tenía que estar físicamente 10 puntos, no me alcanzaba. Tenía que estar más para jugar. Uh -huh. eh, entonces yo me entrenaba para estar mucho mejor y llegar cada vez mejor a los partidos. Y nunca dejé, y por más que haya conseguido título y que yo ya haya jugado en la selección. y que haya No te sido relajaste. Campeón, nunca me relajé, nunca bajé la guardia, siempre me seguía entrenando. Porque yo sabía que no tenía que regalar absolutamente nada Porque el que estaba por ahí dando vuelta atrás mío Donde yo hacía un poquito, medio así Se me metía Entonces todo me costó Me costó toda carrera Pero la disfruté eh, Lo que cuesta vale, dicen ¿no? claro. Y la, la, la disfruté después
0: Libra Seguros presentó El momento actitud del programa eh, Oscar, ¿le tenés bronca a Chilaber? ¿O se te pasó? No, 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 no. no. Ya, ya,
1: ya se me pasó. Sí, te tuve. ¿eh? ¿Tuviste? Sí, le tuve porque me escupió. <risa> me escupió en la cara, ¿viste? Y eso no eso, eso sí te hace dar bronca. Eh, te da bronca porque encima habían, habíamos sido compañeros. Y estuvimos bárbaros en Vélez. No tuvimos problema nunca. De compañero nada. Nunca tuvimos problema Nos llevábamos bárbaros. Eh, el tipo, la verdad, que es ganador. Es un arquero ganador. Es un arquero que si vos estás eh, ahí, bueno, a ver, vamos a elegir arquero. Y si está ahí vos lo elegís sí. para tu equipo, vos lo querés. Ajá. El tipo ganador, viste, en los partidos importantes. Pero bueno, me, me, me volvió loco eso, me escupió acá en la cara. Me hubiese pegado, me hubiese pegado una patada, me hubiese agarrado los pelos, me hubiese hecho lo que sea. Por ahí me la bancaba más, pero me, 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 me sacó. Esa cosa. ¿Hoy hablarías con él o
0: ya está? No,
1: pero es que, para qué... Nos juntábamos un día, un día que Maradona... ¿Te acordás cuando Maradona quería ser el gremio el jugador? de los jugadores? ¿eh? Nos encontramos en Brasil, estábamos de todos los países, jugadores de todos los países y, bueno, me habían llamado... Diego me llamó a mí para que vaya. Fui, estábamos en el hotel, yo estábamos, qué sé yo, a 20 metros sentado, entonces, Mara, viste cómo es Diego, el pechito. Eh, da, da, ¡Dale, dale! Bueno, ¡Andate! ¡Vení, vení, vení! Y nos hizo dar la mano. Nos dimos uh -huh. la mano y nos cagamos ¿Tiriste? a reír. Pero cuando me dio la mano, Negro, mamita, lo vi grande. No tiene cuello, hijo de puta. Te mata. Yo creo que me mataba. Yo digo, estoy loco mal. Decí que estaba perdido ese día, pero no te podés pelear con estos locos. así No es real que, que te sentaste justamente en el Madrid, en el medio de la cancha. es joda! Claro. Eh, sí, bueno. Porque fue increíble lo que me ocurrió también. Yo estaba en el Logroñés, lo más bien, me vienen a buscar de la Roma, me quiere comprar la Roma, entonces se entera el Real Madrid, el Real Madrid me estaba siguiendo, me había dicho un periodista de Madrid, me dice Oscar, te están siguiendo del Madrid. Yo la, la verdad que jugué un año en el Logroñés, buenísimo. Hicimos una campaña bárbara con este equipo que tanto te hablé, eh, muy humilde pero hicimos campaña de mitad de tabla nos habíamos salvado del descenso tranquilo y bueno, entonces me llaman, me llaman del Madrid me llaman de la Roma me siento a hablar me ofrecen no te podés Todo. imaginar negro lo que me ofrecieron que va Alda Aldair, creo que es el brasilero creo que fue Aldair uh -huh. después uh -huh. por mí, no, no voy yo bueno, entonces hablo con los tipos, le digo, bueno, déjenme pensar lo que sé yo. Yo, porque quería que me llamen del Madrid. Me llaman del Madrid. Entonces, me llaman del Real Madrid y vamos, viste. Yo conocía a un gerente de banco, no tenía nadie yo, viste. Entonces, conozco a un gerente de banco y le digo, che, no me acompañás porque me llamó Mendoza, el presidente del Real Madrid, que quiere hablar conmigo, viste. Por lo menos alguien al lado mío que me apoye. ¿Tipo representante? Yo ya tenía viste, edad para enfrentarme y todo, pero te llamaba el presidente del Real Madrid y te imponía respeto. viste. Entonces llegamos a la castellana, así, me siento, <coughs> y dice, bueno, entro tipo, el tipo, una pinta, traje, así paradito, yo así, ¿viste? Eh, hola, me dice, encantado, eh, Mendoza. Eh, hola, ¿cómo le va, Oscar Ruggeri? Mis, me dice, no me olvido más, vivo, me dice, mire, estoy muy apurado, eh, póngame en este papel, un papelito, me dio así, cuatro años de contrato. Me sorprendió, porque yo qué esperaba, la pelea, viste, de venía de Argentina, no, 10, no, 20, no, no, no arreglo, me voy, no, vení, vení, mañana, nada, póngame el entonces el del banco agarra el papel, y hace tac, 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 no habíamos hablado nada nosotros ¿Y vos lo viste? No, lo, lo, nada, no vi. Me escribió y se lo da. Mendoza hace así, mira, y me da la mano. Me dice, es jugador Real Madrid. sabes el patadón que le di al, al español por abajo, al gallego? Porque digo, cuando te arreglan así tan fácil, ¿viste? Yo digo, este se mandó un moco bárbaro, déjenme ver. Le digo, Mendoza, deme el papel. Y bueno, más o menos... Era, ¿Era? ¿Era? Estaba bien. Estaba bien. Podía haber peleado más, estaba bien. Pero el guacho este que llevé, fanático del Real Madrid. Yeah. Y quería que yo juegue en el Real Madrid, ¿viste? Bueno, y negocié. Bueno, firmé, firmé ahí. Entonces... ¿Cómo no, te dijo el
0: presidente? ¿Te dijo, jugador del Real Madrid? no puede Señor, acostarse... jugador
1: del Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid, 11 y media de la noche, están durmiendo en su casa. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Lo vi otra dos veces más. Entonces, al año, bueno, salimos campeones ahí, terminamos el campeonato. Eh, cuando yo firmo el contrato con Mendoza al principio, lo sacan a Ben Hacker, el alemán, y viene Toya. Entonces, a mí me había traído Ben Hacker. Entonces, Tosa, sabe cómo se presenta conmigo? Me mira, me da la mano, me dice, hola, un gusto. Mire que yo no lo contraté, ¿eh? como diciendo... Mal. Estás mal conmigo, no yo no elegí, no te elegí, pero bueno, dije listo, bueno, más sé sí, que me importa, jugué, de 38 habré jugado 35 36 partidos, eh, salimos campeones, me voy al mundial yo, de Italia, uh -huh. subcampeón del mundo, vengo con el tema del pubis, no estaba bien porque en la selección me agarró el pubis, qué sé yo. entonces Mendoza me dijo, no, este Tosa me dice, me dice, si usted no, no está bien, yo voy a traer otro jugador. Si yo no rescindía, no podían traer porque había solo tres extranjeros, no, no había nada. comunitario, no había nada. Y yo era el era era Schuster, Hugo Sánchez y yo. Uh -huh. Entonces le digo, no, no, yo tengo cuatro años de contrato. Yo me quedo acá. Entonces empiezo a entrenar <risa> y el tipo, viste, me decía, no, pero quiero traer un jugador. Bueno, le digo, es muy simple. Vaya al club. Le dice al presidente que le, ten, le tiene que pagar todo el contrato que firmó este jugador. Cuando me den todo el contrato más el pase, yo me voy. Entonces iba a Mendoza y eh, me, me negociaban. Me, daban, me ofrecían seis meses, un año y el pase. No, le decía. Entonces iba a entrenar. Entonces llegaba a entrenar y como yo sabía que el tipo no me quería, entonces me encambiaba, iba al medio de la cancha y me sentaba. Y me ponía a tomar sol. Así, porque yo sabía que el tipo iba a pelear para sacarme y me iba a hacer pagar. Entonces me tomaba así, viste, me ponía y, tomaba sol. y jugaban ellos. ¿Y los compañeros? Practicaban. ¿Se reían? Se cagaban de la... No lo podían creer. Se cagaban de la risa. Entonces, porque yo estaba en cuero, tomando sol. Y, y ellos corrían alrededor mío. Yo no me movía de ahí. Y hasta que, bueno, el tipo hizo que se ve que le dijo a Mendoza, no puedo practicar yo. Está el tipo tirado en el suelo ahí en el medio, no, no entrena. Porque como le dije que no, no va a jugar conmigo, que si yo. Yo había campeón del mundo, subcampeón del mundo. ¿Y te pagaron todo el contrato? Y claro, arreglé todo después, me dieron el pase. Y agarré y dije, me voy a jugar a Vélez. Ahí decidí venirme a Vélez porque estaba el flaco Gareca, el Casino González. Entonces digo, armar un buen equipo en Vélez, me voy a jugar a, me voy a, jugar a Vélez. Me volví porque me, me llamaban del Celta de Vigo, otro que me ofreció un muy buen contrato ahí, pero no me quise quedar. Le dije a Nancy, vámonos. Y te volviste. Nos volvimos con Diana chiquitita.
0: Te recuerdo que tenés que equipar tu espíritu y podés equipar también tu equipo. ¿Dónde? Con nuestros amigos de fanáticos. Fanatico. Www www.fanáticos.com.ar. Oscar, ¿qué se siente? <ríe> ¿Enganchate fanático también? <ríe> bien, muy bien. ¿Qué se siente vestir la camiseta de la selección? que es para pocos y algo que es para menos todavía, que es levantar la Copa del Mundo.
1: Mirá, yo cada vez que me muestran una camiseta de Argentina o cada vez que yo entraba para cambiarme a mí, me transpiraban las manos. Yo no sentí nada igual en, en los equipos. Mirá que jugué, ¿eh? en uh -huh. Boca, River, San Lorenzo, en, en todo, en la NU, en Vélez, en todos los que jugué, Real Madrid, América de México, los mejores. Eh, yo no sentía eso que yo sentía cuando entraba al vestuario Argentina y veía todas las camisetas de Argentina puestas ahí de, mi, de mis compañeros y la mía. Sentía algo especial, sentía algo especial. Ponértela era, era tener el privilegio de, de, de que 20 tipos de que 22 pibes representen a un, a un país tan futbolero como el nuestro, y de que de todos los jugadores que somos te eligieran a vos y que seas titular y que en algún momento seas capitán, muy especial, muy especial. No, es, es difícil de expresarte, es difícil decir. Te porque...
0: Sí, sí, claro. ¿Y, y vos haces un gesto siempre, bueno, o a veces sí, lo haces en broma. Se lo decir. hago,
1: se lo hago para los que me gozan o me quieren cargar, le hago este gesto. Que levantaste
0: la copa claro. del mundo que ¿Y? la toqué, que se... la puedo tocar, se cada vez eso? que viene
1: puedo ir y tocarla, somos poquitos, cuarenta y pico Poquita. que podemos ir y te la dan, si no los negros que están cuidándola con guante blanco porque ellos no las pueden tocar tampoco, no se la dan a nadie ¿Eso te da un plus? ¿Qué, ¿qué se siente eso? ¿Qué se siente? No, no, no me da ningún plus, no, 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 no me da plus eh, en absoluto y yo no tomo ventaja en absoluto con, sí con los que se me cancherean, sí con los que me cancherean, sí. Con los que no me cancherean, que no me faltan el respeto, no. Esa Copa Negra es la más linda de Me pueden traer todas las copas lindas. Viste, Le sacan los discos. El, el otro día el, el Bayern Múnich sacó una cosa así sí. linda. Las copas, la, la, la Copa América que me tocó levantar. La, la Intercontinental. Esa de oro. La del mundo. Esa de oro. Es Cuando entras Primero que cuando entras, son dos equipos de todos los que fueron que pasan al lado de la copa. Los demás cuando llegamos al mundial ni la vemos la copa. Sabemos que está ahí pero ni sabemos porque falta tanto y son siete partidos nomás. Y después entramos dos equipos nomás y te le pasamos por el costado ahí y la tenés ahí. Una la llevamos, la otra la tuvimos ahí
0: por poquito. Bueno, gringo, así te dicen. Sí, el gringo en corral de gusto.
1: Gracias, ¿eh? Mis amigos. Bueno, ¿Pasaste negro, bien? Sí, la pasamos muy bien. Les deseo mucho, mucho éxito. Ojalá que les vaya muy bien. Vamos a hacer, vamos a hacer llamados para que haya muchas entrevistas y, y que les vaya realmente muy bien.
0: Vamos. Señores, Oscar Ruggeri, el gringo Ruggeri, acá en Perfil Bulos. Nos vamos a comer. Chao. Libra Seguros, actitud que avanza.